0: Questa, ve lo svelo adesso perché non lo potrete mai sapere diversamente È la puntata con più clap per sincronizzare che abbiamo fatto all'inizio Quindi almeno qualcosa di speciale già in partenza eh, per, Perché sì, perché, 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 perché sincronizzare è importante Sincronizzare è importante, bisogna saperlo fare, farlo bene non è una cosa da tutti Buonasera Rose, giusto? Dico bene?
1: Dici benissimo, beh, è importante, cioè, Buonasera. la
0: sincronia è fondamentale, cioè, se uno non sincronizza bene, ecco, noi siamo professionisti eh, nel sincronizzare audio e video. Quindi se, <ride> se siete interessati potete rivolgervi a noi direttamente sulla nostra mail guida per gmail.com e volendo dirci anche se vi piace questo podcast che facciamo, perché noi facciamo anche un podcast, ecco, tra le altre cose, che si chiama appunto Guida Potteriana per Babbani
1: esatto ecco
0: questi sono i livelli di minchioneria che uno raggiunge dopo una giornata satura <ride> e si arriva a questi livelli ah, così naturalmente bello, bello questo ma eh
1: certo ma certo è così che si crea un personaggio Brava, alla fine
0: bravissima e siamo tra l'altro all'episodio numero 7 7 7 come?
1: wow come i libri di Harry Potter, eh. come gli Orcrux, eh. come i Sette Regni, però si va in un'altra serie. Io avevo pensato,
0: <ride> guarda, i Sette Nani, <ride> o al massimo, proprio per andare più sul, sull'accademico, i Sette Vizi Capitali. Ecco, però, vabbè, anche, 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 anche. Però ci teniamo umili noi, va bene?
1: <ride> Beh, il il Sette è un numero a me molto caro, quindi quindi speriamo anche che questa sia una puntata degna (ride) ma
0: secondo me sì ma per iniziarla proprio nella maniera più degna possibile
1: sigla guida potteriana per babbani
0: forse uno spin off filosofico vedremo l'amicizia perfetta è l'amicizia degli uomini buoni e simili per virtù costoro infatti vogliono il bene l'uno dell'altro in modo simile in quanto sono buoni ed essi sono buoni per se stessi coloro che vogliono il bene degli amici eh, per loro stessi sono i più grandi amici infatti provano questo sentimento per quello che gli amici sono per se stessi e non accidentalmente orbene l'amicizia di costoro perdura finché essi sono buoni e d'altra parte la virtù è qualcosa di permanente e non ho citato Harry Potter stavolta eh?
1: no, oh, no. è un testo di qualche che... tempo l'hai
0: riconosciuto? no, non penso proprio
1: <ride> non, lo ric- non credo, no ecco, neanche ne- ne-
0: ne io l'avrei riconosciuto se non fossi andato <ride> insomma, a cercarlo E Aristotele è <ride> Aristotele oh, questo, beh, qualche anno beh. prima della Rowling
1: <ride> ma c'è giusto qualcuno no, eh? sì, sai
0: ormai il tempo è quello che e questa è l'Etica Nicomachea Etica Nicomachea E qui si parla tanto di amicizia, in lungo e in largo in tutto il libro, questo tra l'altro è il libro ottavo dell'Etica Nicomachea, e l'amicizia è anche una costante nella nostra saga, nel nel nostro libro mondo. Penso che proprio eh, il suo fondamento, tutto tutto il il libro mondo di di Harry Potter, si basi sull'amicizia, che diventa, oserei così dire... Il campo da gioco su cui si gioca tutta la vita dei personaggi perché abbiamo già detto quando abbiamo visto un po' come funziona Hogwarts eccetera abbiamo visto che va passi anni interi con i tuoi compagni con i tuoi amici in quell'ambiente e quindi non puoi come dice Vermione non fare amicizia non puoi non creare una relazione forte e quindi e così ti do il là perché dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo capire bene di cosa parleremo oggi, sì di amicizia, ma di che cosa? La relazione, ecco, passa dall'io tu al noi. Questa è l'amicizia, e siccome già abbiamo parlato di amicizia con Harry, Ron e Ermione, adesso... Per parlare di amicizia in maniera più approfondita non possiamo non citare chi, chi, avanti.
1: I malandrini, Eh, i malandrini, assolutamente, loro, l'era dei malandrini, malandrini, forse... Una delle parti più affascinanti di quelli che sono appunto gli spin-off, le sottotrame create da J.K. Rowling. E poi io sono affezionatissima. Esatto,
0: ma diciamo che eh, eh, più che altro tutta questa storia è appunto eh, spin-off, cioè sono varie tracce lasciate nel racconto che poi sono state successivamente... Messo insieme ed è venuto fuori il tutto
1: diciamo che ci sono personaggi che appaiono nella storia originale quella con Harry, Ron, Hermione eccetera e questo è tutto il loro background il background dei suoi genitori il background di Sirius Black di Remus Lupin e di tutto quello che accadde 11 anni prima dell'inizio della nostra storia, prima ancora della nascita di Harry e quindi in realtà potremmo anche benissimo chiuderla lì, nel senso è la storia precedente dei personaggi, ma se mettiamo assieme tutti i tasselli, le piccole cose che vengono citate eccetera, riusciamo a creare eh, una storia vera e propria solo dei malandrini, quindi... È tutto un mondo a parte, anche loro.
0: E quello che noi faremo oggi sarà appunto più che altro scoprire questi personaggi, quindi saremo abbastanza, come si dice, abbastanza trasversali, andremo da un personaggio sì. all'altro e vedremo anche un po' queste relazioni di amicizia.
1: Esatto, anche perché il bel parallelismo che si crea proprio sul concetto di amicizia tra quella che è l'amicizia che scopre Harry e quella che invece c'è stata tra i malandrini è molto interessante da da analizzare, da sviluppare perché in Harry scopriamo quanto L'amicizia sia la forza che lo aiuta a sconfiggere il male, quanto sia grazie all'amicizia, grazie a, a, alla mente acuta di Ermione, grazie a comunque la fedeltà di Ron e quindi all'aiuto dei suoi amici, anche di un Neville, Pachok, che lo vediamo all'inizio abbastanza uh, sfortunato, impacciato, poi lo, lo, lo vediamo diventare anche lui un po' un eroe finale, ad aiutare anche lui a distruggere uno degli Orcrux. Luna, con la sua stramberia, col suo essere stralunata, come dice il nome appunto, vediamo quanto l'amicizia aiuti Harry e quindi, per quanto lui sia il prescelto, se non fosse stato per l'aiuto dei suoi amici, non sarebbe comunque riuscito. A, a, ad andare avanti e a sconfiggere Voldemort come dice anche Ron, no? senza Ermione non dureremo due giorni ma anche senza lui stesso, senza sminuire appunto Ron e invece i malandrini tutto si basa su una fortissima amicizia una grande fiducia reciproca e il tradimento di uno degli amici quindi la tragedia dei malandrini è anche questa che si sgretola il gruppo per via di un tradimento e quindi quanto a volte l'amicizia ti porti a fidarti ciecamente di qualcuno, anche di qualcuno che non merita la tua fiducia. Quindi è anche bello vedere questo lato oscuro dell'amicizia perché purtroppo eh, senza fare troppi iperbenisti spesso accade anche questo, no? che ci fidiamo tante volte di chi, di chi non merita.
0: È una dinamica e... che è sempre in ogni tipo di amicizia questa.
1: Che, che è sempre, esatto. Quindi se in Harry Ron Ermione vediamo l'amicizia sana... Anche con, i suoi, con le sue traversie, quindi la gelosia, tutto quello che può accadere: nei malandrini vediamo proprio lo sgretolarsi con, il, con un grandissimo tradimento, che sarà debolezza, chiamala come vuoi. Ma comunque, Peter Minus arriva a tradire i suoi amici che quasi ti viene pure da chiederti ma perché lui era loro amico come hanno fatto a fidarsi di una persona così viscida così terribile come poi lo scopriamo da adulto però questo è quello che lui è diventato e, e quindi partiamo, partiamo con i, con i malandrini ma da
0: dove partiamo?
1: io direi di nominarli intanto la prima, appar- la prima apparizione dei malandrini in realtà appare con una mappa la prima volta che vengono nominati, non sappiamo assolutamente chi siano questi malandrini, ma vediamo questa mappa del malandrino, questa qui, io ce l'ho qui, la mappa del malandrino, ricreata da me, diciamo, però comunque, la mappa del malandrino. Viene consegnata a Harry da Fred e George Weasley, che non hanno idea di chi siano, ma che grazie a questa mappa hanno scoperto passaggi segreti e, e cose varie del mondo di Hogwarts ogni ogni sotterraneo ogni ogni luogo di Hogwarts loro lo conoscono grazie alla mappa del malandrino che fu disegnata appunto dai malandrini stessi ed è da qui che deriva la citazione giuro solennemente di non avere buone intenzioni questa mappa appare solo con questa formula altrimenti sembra una pergamena completamente bianca e quando la vuoi far sparire dici fatto il misfatto e sparisce tutto dalla, dalla mappa. E ti serve, ti aiuta perché ti fa vedere dove sono i personaggi, se c'è qualcuno che sta arrivando nel corridoio, ti indica i nomi, eccetera, eccetera. Quindi noi sentiamo parlare dai malandrini soltanto tramite questa mappa. Poi scopriamo che luna storta, coda liscia, felpato e ramoso che sono i nomi della mappa del malandrino altri non sono che l'una storta e Remus Lupin il professore che conosciamo al terzo anno come professore di difesa contro le arti oscure nonché Lupo Mannaro Codaliscia Epiterminus che è un topo in realtà visto fin dal primo film perché è il topo crosta di Ron
0: sottomentite nessuno spoglie sapeva. nessuno lo sapeva Sottome-
1: sottomentitissime spoglie fino, perché lui. fino per... al
0: terzo libro mi pare
1: fino al terzo libro perché per studiato, 13 eh? anni lui quando ha tradito i suoi amici ha fatto credere a tutti che fosse morto in realtà lui era un animagus e si è trasformato in topo ed è sparito e quindi è stato furbamente, ha fatto in modo di andare uh, nella casa di una famiglia di maghi e quindi è diventato il topo di, dei Weasley alla fine, quindi Peter Minus che si credeva uh, morto è crosta, coda liscia, chiamato dagli amici, Sirius Black che invece purtroppo si prende lui la colpa delle malefatte di Peter Minus perché era lui il migliore amico del padre di, di, di Harry e quindi eh, tutti credettero fosse lui il traditore e era un cane, un cane nero gigante, quindi felpato e ramoso come le corna di un cervo perché appunto si trasforma in cervo James Potter il padre di, di Harry quindi ecco loro quattro formano i malandrini e quindi l'era dei malandrini è l'era in cui loro sono vissuti in contemporanea con la madre di Harry con Piton che era innamorato della madre di Harry come abbiamo parlato la, la volta scorsa e eccetera quindi è più o meno il periodo è dagli anni 70 ai primi anni 80 il
0: periodo dei dove... fricchettoni dei, dei, sì, dei punk sì
1: esatto della musica rock degli hippie eccetera esatto. esatto ricordiamoci che siamo nell'Inghilterra degli anni 70 quindi cioè Inghilterra dei Pink Floyd di, cioè Un'Inghilterra meravigliosa, secondo me, anche da esplorare proprio a livello di, di, di cultura musicale, filmica. E sono gli anni anche di Star Wars, e quindi cioè, ci sono tantissime cose che nella cultura popolare sono molto affascinanti di quegli anni. E, e loro erano proprio i tipici quattro ragazzi ragazzacci se vogliamo quindi assolutamente c'erano un po' i Beatles ma anche un po' i Rolling Stone cioè erano cappelloni sì, un po' così sì c'è sì, molto sì, questo,
0: sì. questo parallelo anche, anche riguardo sì, il sì, look sì, no
1: sì. riguardo anche il look sì diciamo che Personalmente potevano fare di meglio <ride> per quanto riguarda il look dei malandrini, soprattutto di James, eh, perché effettivamente potevano davvero sbizzarrirsi, eh, però come attori Sirius Black, un Gary Oldman fantastico, David Tolwis come, come Remus Lupin, Timothy Spall e Codalisha, lì sono stati davvero bravi. Alan Rickman,
0: Noi non stiamo parlando di uno spin off in questo momento stiamo facendo i nomi
1: Beh, gli a- degli questi attori, sono i nomi degli attori che li hanno interpretati okay. Sì, okay. al giorno d'oggi che poi li hanno un po' ringiovaniti ma neanche più di tanto ah, okay. per interpretarli nelle varie foto nei vari flashback, okay. nelle poche cose che si sono viste c'è da dire che quando sono morti Lily e James, avevano 21 anni. Quindi,
0: sì, infatti, non era, ecco, non è ricordiamoci, passato per questo tutto non questo erano
1: tempo. esatto. E quindi nulla, loro si sono conosciuti negli anni di, di Hogwarts, appunto erano quattro grifondoro e James Potter veniva da una famiglia benestante, tra l'altro, che si dice discendesse dai, dai Peverell, per cui lui possiede anche il mantello dell'invisibilità. Quindi. Poi parleremo anche di eh questa sì. assonanza, perché logicamente i doni della morte, quindi James Potter è anche un erede diciamo, del, del Peverell che possiede un dono della morte e passa di figlio in figlio. Mm-hmm. E Remus Lupin non doveva frequentare Hogwarts perché è stato morso da Fenrir Greybeck, un lupo mannaro, quando aveva cinque anni ma grazie ad Albus Silente è riuscito a poter andare a frequentare la scuola nonostante questa sua condizione perché l'anno in cui Remus si si, iniziò a frequentare Hogwarts venne piantato il platano picchiatore e fu costruita la stamberga strillante a Hogsmeade, per cui le voci dicono questa stamberga strillante piena di spiriti si sentono voci eccetera in realtà non serviva ad altro che a permettere a Remus di andare a nascondersi una volta al mese quando era notte di luna piena trasformarsi in lupo mannaro e non rischiare di fare del male a nessuno lui si sentiva molto male per questa sua condizione, certo. se ne vergognava e quindi stava vivendo molto con, con sofferenza la, la, la sua condizione di, di lupo monaro, di licantropia, ma l'amicizia che si creò con James, con Sirius e anche con Peter eh, gli permise di sopportare questa condizione e i suoi amici furono così tanto amici da eh, studiare, perché poi James e Sirius erano degli studenti per quanto sbruffoni Super brillanti, quindi riuscirono a trovare il modo di trasformarsi anche loro in animali e quindi studiarono per diversi anni il modo per diventare degli animagus e quindi fargli compagnia durante le, le trasformazioni, quindi anziché rimanere poi nella Stamberga strillante, scorrivando in giro per Oxmith, tutti trasformati eccetera, ovviamente senza neanche registrarsi perché esisteva un registro ah, del ministero registro che teneva traccia. Animagus esatto degli, ah. e, e loro erano degli animagus non, non registrati e, ed è per questo anche che è tutto molto strano, non si capisce il tradimento perché nessuno sa che Codaliscia, certo. che Peter Minus era un topo e che Sirius Black okay. era un, un, cane. un cane ed è anche per questo che tutti si chiedono ma come ha fatto Sirius Black ad evadere da Azkaban uh-huh. nel terzo film evade perché lui grazie al questo potere di potersi trasformare in un cane lui sopportava meglio i dissennatori i dissennatori che appunto ricordiamo sono i guardiani di, di, di Ascaba e, e ti risucchiano l'anima i pensieri felici eh, dandoti soltanto negatività eh, come una, um, un'esaltazione delle, della depressione se, se possiamo chiamarla così nel mondo del, del fantasy no? sì. Becky Rowling ha, ha, cre- ha creato qualcosa che potesse essere tangibilmente il significato di depressione ecco i dissennatori non avevano potere su di lui perché trasformandosi loro non percepivano un essere umano e quindi non riuscivano ad intaccare la sua sanità mentale e e quindi lui poteva appunto resistere finché è riuscito ad evadere e e a cercare Harry che poi in realtà non cercava Harry ma cercava appunto coda liscia quando ha visto la foto eh, sul giornale dei Weasley che erano in vacanza in Egitto e ha visto il topo, l'ha riconosciuto e ha detto devo andare, devo è ancora vivo io devo assolutamente far sapere la verità o comunque vendicarmi perché lui ha tradito i miei amici e io sarei morto piuttosto che tradire i miei amici
0: effettivamente chi di noi guardando la foto di un topo sul giornale non riesce a identificare no, sai cioè, <ride> esatto, questione di, esatto. cioè, un topo lo, che conosci lo riconosci sul giornale in lui foto lui
1: de- deve, deve aver avuto una vista da da falco più che da, da, più cane, che da cane perché da falco, sì. lui riconobbe il fatto che gli mancava un dito perché fu questo ecco, che, che, si, sì. che, che, che si trovò di dal
0: volo di, uh... alla, alla vista da cane vedi <ride> facciamo anche esatto, il
1: fiuto il fiuto, il da, fiuto cane.
0: da cane
1: sì. esatto lui ha notato questa cosa ed è riuscito ad evadere eccetera eccetera ma tornando indietro parliamo di questo tradimento parliamo di qualcosa questo punto successe, no? avevamo Avevamo già parlato della profezia, di quello che accadde, del perché Voldemort volle assolutamente perseguitare e trovare i Potter, perché appunto sapeva che Harry era uh, l'unico in grado di sconfiggere l'oscuro signore, un bambino appena nato, e, e quindi giustamente Voldemort pensò bene di farlo fuori prima che diventasse uomo, quindi, sai, un bambino certo. è indifeso, lo posso uccidere senza problemi. Quindi quando capirono che la famiglia eh, su cui Voldemort si stava ossessionando erano i Potter, eh, quando Silente lo capì perché andò Piton a dirglielo un mangiamorte pentito perché quando Piton disse a Voldemort della profezia non sapeva che riguardava Lily, la, la donna che amava, e poi andò pentito da Silente dicendo oh mio Dio no, Voldemort sta puntando la donna che amo li nasconda allora Silente andò dai Potter proponendo di di nascondersi più di quanto già non stessero facendo con l'incanto Fidelius questo è un incantesimo che eh, ti permette di nascondere un segreto dentro una sola persona vivente quindi finché quella persona si rifiuterà di parlare, nessuno potrà uh, scoprire quel segreto. Il segreto era la casa, quindi se la persona designata, ovvero un custode segreto, si chiamava così, non avrebbe mai rivelato la posizione della casa di Lily e James Potter, Voldemort avrebbe potuto perquisire per anni Godric Solo, andare pure a sbattere contro la finestra del loro salotto senza uh, trovarli perché questo segreto è appunto nascosto dentro a questa persona la persona designata all'inizio Silente si propose lui come custode segreto ma i Potter non, non accettarono, si sentivano cioè, forse troppo era un po' troppo da eh, chiedere sì, troppo da chiedere a Silente uh-huh. anche se in quel periodo c'era una spia in mezzo si, sa, si, si, si iniziava a nasare che qualcosa non andava nell'ordine della finice, c'erano tensioni eh, e quindi Silente non era molto convinto, però James Potter disse io mi fido di Sirius Black, è il mio migliore amico, è stato il mio testimone di nozze, è il padrino di Harry, quindi chi più di Sirius Black può fare da custode segreto? Però Sirius Black stesso quando James Potter glielo chiese disse io sono troppo scontato perché tutti sanno della nostra amicizia, tutti verrebbero da me, chiedi a Peter, Peter nessuno lo sospetterebbe mai siamo i quattro malandrini però Peter è quello che nessuno nota è quello che che sta sempre nell'ombra che passa inosservato e allora James e Lily assegnarono questo segreto e fecero questo incantesimo con Peter Minus che però era lui la spia da un anno era lui che passava le informazioni sull'ordine della Fenice ai Mangiamorte a Voldemort probabilmente per debolezza niente di più
0: per paura eh, per per, insomma per per paura per
1: per, per vigliaccheria vigliaccheria. lui 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 passò e quindi nel momento in cui si vide avere il segreto che Voldemort cercava più di tutti lui lo confidò infatti l'incanto Fidelius venne fatto giusto una settimana prima che prima della morte poi ufficiale perché giustamente Peter Minus parlò e Voldemort trovò la casa e riuscì ad entrare dai Potter poi la storia la sappiamo Sirius Black quella stessa notte andò a controllare se Peter se, se, se tutto andava bene se Peter stava se bene si era buttato
0: la spazzatura roba così, sì.
1: <ride> esatto vide che non era a casa che non c'erano segni di lotta si insospettì Andò a casa dei Potter e trovò la casa distrutta, Lily e James morti, trovò Hagrid che stava portando via il piccolo Harry, quindi disperato disse dammi Harry, James non vorrebbe che, vorrebbe che lo avessi io, Hagrid no, ho ordini precisi da, da Silente, lo devo portare dai Darsley, allora Sirius dice va bene prendi la mia moto, infatti la motocicletta su cui vediamo Hagrid all'inizio del primo film eh. Niente meno, è la moto di, di Sirius Black. Ah, però questo non eh, lo Ma poi
0: esatto, gliel'ha lasciata perché un... mi pare che altre volte ha gridato su questa moto.
1: Sì, sì, gliel'ha lasciata per forza perché poi Sirius è andato a pescare Peter dicendo: Sei un traditore. Io sarei morto piuttosto che tradire i miei amici. Che cosa hai fatto? Che cosa hai combinato? È uh-huh. colpa mia perché è colpa mia se loro hanno scelto te. E, e Peter ha fatto saltare per aria la strada ed è sparito e quindi la colpa è ricaduta su Sirius e, e quindi è stato imprigionato ad Azkaban incastrato dal suo stesso amico e ha fatto e quindi Remus 11 Lupin anni? no ha fatto 13, 13 anni, 13 13 anni. An, no, 12 anni ad Azkaban 12 anni ad Azkaban sì e,
0: Senza e, e però Remus uscite. Lupin tra
1: l'altro senza uscire poi è uscito l'anno in cui ha visto il topo topo sul giornale ha fatto in modo di uscire si è programmato il tutto ed è andato a Hogwarts e poi lo scopriamo nel prigioniero di Azkaban il il terzo film Remus Lupin che era il quarto dei malandrini non sapeva niente di tutto ciò anzi pensava addirittura che anche lui ha iniziato a sospettare della della verità di Sirius insomma quindi anche lui ha creduto finché non vede sulla mappa del malandrino consapevole del fatto che la mappa non mente mai quando la confisca ad Harry lui vede Peter Minus ma la mappa non mostra qualcuno che è morto certo quindi perché il, il nome di Peter Minus compare sulla mappa? perché Crosta se ne stava girando <ride> tranquillo che beato per le, per le sale lì, di Ogor quindi anche il ogre. suo stesso
0: incantesimo gli si è rivoltato esatto. contro potrebbe. dire si è dirlo. rivoltato
1: contro e allora Remus <ride> capisce sgamare. che c'è qualcosa che non va e quando vede Sirius capisce che, che aveva ragione insomma quindi c'è la, la riunione dei, dei due amici eh, cosa molto triste perché poi alla fine i malandrini tutti morti eh, però vabbè.
0: è vero è vero perché poi alla fine si conclude eh. che sono morti tutti
1: sì, 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 Sirius sì, sì, Black nel, nel quinto,
0: Sirius nel quando, quinto nel, be- quando sono al stata. Ministero della Magia ah, Bellatrix sì. uccide
1: Sirius Black, esatto, sua cugina tra, l'altro, ah, tra sì, l'altro Bellatrix Black è sua cugina, sì Sirius Black viene da una famiglia di maghi molto simpatizzanti verso la magia oscura, le arti oscure e lui era un po' la... Mosca Bianca, la pecora nera della famiglia, perché fu l'unico grifondoro. In tutti, invece, erano serpeverde. Fu l'unico a rifiutare le arti oscure, eccetera. Quindi, fu anche un po' semplice per tutti credere che Sirius fosse il traditore, perché il background della sua famiglia parlava un po' per lui. Se,
0: sì, se Remus ci invece.
1: Remus invece era il lupo mannaro. Sì, no, no. Che, quando, quando,
0: uh, quando morirà.
1: Remus muore nel settimo, nel settimo, con la battaglia di Hogwarts. Nella battaglia, uh, sì, qua, quando, quando Voldemort attacca Hogwarts e lui e sua moglie Ninfadora Tonks, uh-huh. muoiono insieme nella battaglia lasciando un bambino. Quindi un po' come, come fu per Harry, no? Peter muoiono combattenti.
0: Viene, viene, no, aspetta, non mi ricordo Peter... Peter...
1: È un momento. Adesso devo rispolverare la memoria, ma mi pare che la sua stessa mano si rifiuti di fare qualcosa di male a Harry e si ritorca contro di lui. E, sì, vero, e vero, vero, so vero. Qualcosa chi. così, forse. Qualcosa, eh, sì. qualcosa così. Adesso. È quello che mi ricordo Niente, meno Quando, quando è così facciamo
0: così Allora voi che siete in ascolto ovviamente. <ride> Ricordateci lo sa- No ma loro lo sanno Noi in realtà lo sappiamo pure Ma non ve lo vogliamo dire Così ve lo andate a cercare <ride> Fatto. Esatto, Fai, fai esatto, così esatto. Eh, fate. Esatto.
1: No anche perché Peter Non mi sembra si veda nei film Quindi è una cosa dei libri E quindi Bisogna proprio ricordarsi questo. Però, però la, me la ricordavo, la ne
0: avevamo parlato, me la ricordavo un sì, po'. Sì, sì,
1: sì, sì. Cioè è, è una sorta di momento in cui c'è anche una riconnessione al terzo film. Perché nel terzo film o libro, Harry um, Ri risparmia la vita a Peter. Nel momento in cui Remus e Sirius stanno tentando di macchiarsi dell'omicidio di, di Peter, lui dice: No, vo- io non, non voglio che voi diventiate assassini. Mio padre non avrebbe voluto. Uh-huh. e e quindi lo risparmia anche perché dice senza di lui come faremo a provare l'innocenza di Sirius e e quindi questo risparmiare la vita di Harry a Peter crea una sorta di magia come è stata un po' quella di sua madre per cui Peter non potrà sì, in positivo, Peter non può fare del male a Harry, mm-hmm. fondamentalmente, E quindi bello. poi la, la mano di Peter si, si ritorce contro di lui dicendo no, tu non, lo, non gli farai del male.
0: Bello, bello, esatto. che bella carrellata, insomma...
1: Una vera carrellata, eh sì, <ride> ce ne sarebbe molto eh, di, da dire di, dei malandrini perché poi...
0: Poi tra l'altro accenno, accenno un po' al lavoro che tu già hai fatto così magari ecco come sì, si va a beh, recuperare lavo- un po' i, i video.
1: Io sto lavorando a una webserie a tema, sono usciti i primi due episodi su YouTube, adesso sto cercando di lavorare ad altri cinque episodi perché logicamente come ti dicevo a inizio puntata il 7 per me è un numero speciale certo. quindi... Dovevano essere sette episodi, non non mi so accontentare e non so fare cose semplici fondamentalmente. Eh Ci
0: piace complicarci la vita un po'. Ci piace complicarci eh. la
1: vita, esatto. Esatto, e quindi adesso sto lavorando in contemporanea i prossimi episodi, con mille imprevisti e cose da gestire. Non è neanche facile perché come tutte le varie produzioni non fai tutto in modo cronologicamente... eh, di seguito insomma e quindi domenica abbiamo girato delle puntate del sesto episodio, adesso sto cercando di capire per, per, per scene del terzo, per personaggi che mi mancano e cose varie. La bellezza varie. del e cinema io...
0: penso sia anche quella comunque, che poi sì, sì, bisogna sì, ricostruire bello del cinema.
1: Tutto assolutamente e io sono andata proprio a pescare questi piccoli tasselli che ci sono sparsi per tutto il libro cercando di ricostruire tutta la storia dei malandrini eh, ma anche dei personaggi appena nominati le amiche di di Lili chi poteva essere eh, le altre loro contemporanee i Pacioc, ad esempio una curiosità è che i Pacioc vengono un po' attribuiti quasi a come dei coetanei di Lily, James, eccetera, ma in realtà loro erano degli Auror esperti, e in una piccola parte si dice che. Um che per studiare di, eh, diventare Auror eh, servono degli anni di tipo tirocinio no? quindi, quindi, esci sicuramente, da Hogwarts erano devi fare... quindi sicuramente erano più grandi quindi tutti questi piccoli dettagli Marlene McKinnon viene citata e muore nel, verso luglio-agosto eh, dell'81 ed era un'amica di Lily che era anche nell'Ordine della Fenice eh, tutte queste piccole cose io ho pescato tutte queste cose qua cercando appunto di omaggiare logicamente poi ho messo tanto del mio eh, però sì è è un mondo davvero affascinante anche quello dei malandrini e si scoprono tante cose, si capiscono ancora di più tante cose eh, che sono state logicamente messe un po' in secondo piano perché perché Harry è il nostro protagonista e dobbiamo focalizzarci su Harry ma se andiamo a guardare com'era la storia dei malandrini è interessantissima e mi stupisce anzi che il mondo del Wizarding World non abbia ancora tirato fuori qualcosa di concreto sui malandrini e quindi questo sarà un mio appello ufficiale Bene, alla World of Bros esatto. <ride> se non avete ancora pensato <ride> chiedetemi ci io. penso io <ride> esatto <ride> Volent- sì, vo- volentieri ecco, mettiamo in piedi questa Prova da apprezzare (ride) come penso
0: penso che i nostri ascoltatori, tu che ci stai ascoltando, che vedendomi fare gesto vuol dire che mi stai guardando, come tu potrai apprezzare questo nostro lavoro e noi ci fa piacere sentirti, conoscerti, perché no, eh, incontrarti… Pure sì, pure incontrarti. Cioè, perché no, perché, perché non perché sono no? un po' da. sociopatico io ormai, da quando quarantena, cioè, meno gente vedo meglio sto. Però va bene, va bene. Dai, mi, mi, fa, faccio Beh, uno strapazzo. Ogni tanto
1: un po' di socialità. Sì, serve. Non troppo, però
0: non troppo. Sì, non troppo, non troppo.
1: Facciamo una socialità malandrina.
0: Esatto, Socia- sì, 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 socialità malandrina sì. mi piace. ww.guidapoterianaperbabani.com la trovi forse già le trovate, o forse no magari lì trovi tutto quello che ti interessa sapere su, su di noi su chi siamo in realtà abbiamo scritto poche righe ma non c'è altro da sapere l'importante è poi frequentarci però io no cioè non voglio sì, essere esatto. frequentato lei di più sì e <ride> la cosa bella ci stanno
1: scoprendo man mano sì ma no, la dai. cosa bella
0: che nei commenti che, che ho visto uh, a me dicono ah che simpatico a lei dicono oh bellissima fantastica <ride> spettacolare
1: grazie, però spero anche che o, o, oltre all'estetica apprezzino anche quello che, che dico io dovevo nascere
0: femmina, l'ho sempre detto
1: e io dico sempre che dovevo nascere mas- maschio e cane, quindi dovevo essere Sirius Black eh,
0: beh, pensavo maschio e calvo per, per un attimo.
1: no, 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 e ai capelli ci tengo ci terrei anche da uomo no. però cane, quindi felpato, col pelo lungo felpato, felpato felpato, felpato, felpato. Sarei, sarei molto Sirius Black, perché poi tra l'altro è una cosa molto paradossale i miei personaggi preferiti adesso mi sto molto affezionando a Lily perché interpretandola come come personaggio nella mia serie sento tantissimo l'affinità con lei ma fin da sempre i miei personaggi preferiti erano Sirius Black e Bellatrix Lestrange <ride> che uno dice ma lei ha ucciso lui eppure è cioè è un personaggio che appare pochissimo, però quel poco è, è affascinante perché comunque anche lei è la psicopatica eh, che comunque è affascinante da interpretare, da interpretare come attrice è molto divertente.
0: Sì, ecco. sì, 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 no, di psicopatiche qua ne conosco tante, cioè non di, eh, cioè, <ride> Però perché. quelli non
1: sono divertenti Beh, quando poco, sono reali. Ecco. No, no,
0: effettivamente <ride> no, non tanto. Allora, esatto. se fatto una certa devono andare perché hanno altro da fare ovviamente, sì, assolutamente. salutarli. Allora... Poi
1: magari dei malandrini parleremo in altre occasioni sicuramente.
0: Sì, 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 si sì, tornerà, tornerà l'argomento Allora, l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre qui con Guida Potteriana per Babbani. Però se ce l'hai una citazione, non, se, sempre le citazioni, niente. La, la, la,
1: allora, visto che stiamo parlando di uguale. psicopatia, sì, ho avanti, una citazione, ho una citazione che viene dal terzo film.
0: Uh-huh.
1: Ma quindi, alla fine, il fisico riflette la pazzia interiore. Tu sai tutto riguardo la pazzia interiore, non è vero?